0: Co to jsou digitální média? Jak se liší od těch klasických? To se dozvíte v dnešním pořadu Kui Bono na téma digitální média. Vítá vás u něj Michála Vašinová. Mými dnešními hosty pořadu Kui Bono jsou docent Aleš Rozehnal, advokát a odborník na mediální a soukromé právo. Dobrý den. Dobrý den. A Tereza Engelová, novinářka a moderátorka. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, co to jsou digitální média a jak se liší od těch klasických?
1: Těch rozdílů od klasických médií je celá řada. Samozřejmě, první ten rozdíl je v té technice přenosu, v tom, že spočívají na digitalizaci obsahu, na propojování počítačů do sítí, ale to není z pohledu práva vlastně ten, ten nejdůležitější rozdíl. Ten nejdůležitější rozdíl je v tom, že mají naprosto jinou právní regulaci než mají ta klasická média, jak printová nebo elektronická. A, A zároveň na ně vlastně není možno klást stejné požadavky z hlediska odpovědnosti za jejich obsah jako na klasická média a to z toho důvodu, že oni do určité míry ten obsah sami netvoří. Oni jsou často pouze zprostředkovateli toho obsahu od někoho jiného. To vlastně klade úplně nové výzvy, úplně nové požadavky na to, jak se vlastně na, na média a na odpovědnost za to, co šíří díváme. To by nebylo úplně spravedlivé, abychom na ně měli takové požadavky, jako máme na klasická média, aby odpovídala za celý svůj obsah, ale někde, to, někde ta hranice musí být postavena.
0: A jsou vstupy novinářů z terénu důležité pro kvalitní
2: spravodajství? Já myslím, že jsou zásadní. <laughs> já myslím, že jsou zásadní, ale je pravda, že já jsem ještě vyrostla v době, kdy vlastně jako výjezdy do terénu na nich byly postavené reportáže. To ještě byla doba, kterou zmiňuje tady pan rozehnal, kdy vlastně ta klasická média, tisk nebo televize nebo rozhlas zkrátka stavily reportáže na tom, že vyslali redaktora do terénu, ten natočil s, různý, s různými zdroji rozhovory a z těch se potom dávala dohromady reportáž. To samozřejmě platí i dnes. A nicméně, právě jak zmiňoval pan Rozehnal, čím dál tím více z rozvojem těch digitálních médií se přebírají materiály a vlastně tvoří se reportáže třeba, my tomu říkáme Facebooková nebo Twitterová reportáž, že vlastně ty zdroje, za kterými dřív si člověk musel dojet, tak se prostě přeberou z Twitteru nebo z Facebooku, ale tam už potom samozřejmě se mnohem hůř e, zjišťuje ta, rele, ne, ne relevance, ale spíše jako spolehlivost toho zdroje, jo? že se berou zdroje ze sociálních sítí často. Takže myslím si, že výjezdy a to být přímo terénu a sledovat to jako zkušený reportér a potom to zprostředkovávat tomu divákovi nebo čtenáři je ta nejideálnější varianta, akorát, že nejdražší zároveň.
0: Přesně tak, to byla moje otázka, jestli jsou tady nejsí, nejsou příliš drahé tady ty živé vstupy pro digitální média.
2: Tak nespočítá každou korunu každé médium nejenom digitální média, ale vlastně i ta tradiční média. Bohužel ta ekonomická složka se stala velkou součástí toho, jak jsou ty zprávy a zpravodajství připravovány. Určitě výjezdy jsou drahé a zvláště výjezdy třeba například do zahraničí. Zahraniční novinařina, to asi si můžete i jako běžný divák všimnout nebo čtenář, taková ta původní zahraniční novinařina, kromě vlastně české televize, která která má stále zpravodaje a rozhlas, který má stále zpravodaje, víceméně neexistuje, protože zkrátka to prostě je strašně drahá záležitost.
0: Hmm. A mají digitální média dostatečnou sledovanost, a tedy i vliv?
1: Já si myslím, že vliv mají naprosto zásadní. Když se podíváme na průzkumy, jak lidé čerpají informace z médií, tak zjistíme, že samozřejmě Televize stále velmi silné médium, ale už mu digitální média šlapou na paty, takže a se dá očekávat, že ten jejich vliv bude dále růst. Ono totiž ta klasická, myslím tím zvláště printová média, už vlastně jsou trošku zastaralá. Oni jednak vychází moc pozdě, protože když se jedná o denníky, tak to, to události, o kterých referuje, tak my už víme vlastně z, z internetu z předchozí den a zároveň vychází moc často, takže tam nejsou vlastně prostory pro to nějaké další úvahy, další zamyšlení. Takže ten, tento formát se mi zdá, že bude víceméně vymizet a bude právě nahrazován těmi digitálními médiami, protože ta digitální média má, mají tu úžasnou vlastnost, že, mají, že jsou dostatečně rychlá. My vlastně máme velký požadavek na to, aby ty informace se k nám dostávaly rychle a nejlepší rychlost je online. Takže to nám právě digitální média umožňují.
2: No, já si tady trošku dovolím <laughs> malinko, ne, nesouhlasit, protože já v podstatě souhlasím ze vším, nicméně si myslím, že právě ten požadavek na tu rychlost a to, jak s rozvojem těch digitálních médií lidé jsou zasypáváni doslova písmene těmi informacemi a těmi spravodajskými vstupy. Dříve, že byl kontinuální vysílání 24 třeba v české televizi, dnes většina těch digitálních médií má minutu po minutě, dělají se ty přímé vstupy, neustále. Vlastně každou vteřinu člověk víceméně může sledovat online, co se děje na nějakém místě, nejen v České republice, ale vlastně i po celém světě, dá se říct. Ale myslím si, že právě... Tam může vzniknout určitá míra přehlcení těmi informacemi a myslím si, že, nebo vlastně já sama doufám, že do budoucna může nastat i ten trend, že alespoň část těch konzumentů médií bude chtít spíše analýzy. Že zkrátka už to na ně bude moc a budou chtít spíše, aby pro ně někdo zanalizoval tu danou situaci. Takže já bych úplně nebyla pesimista v tom, že vymizí delší formáty nebo uh, například tisk jako takový, protože si myslím, že bude určitá skupina lidí, kteří se naopak k němu budou rádi vracet a uh, budou ho naopak vyhledávat v tom slova smyslu, že zkrátka se budou chtít ponořit více do hloubky a, a taková ta, ten, ta pěna dní je vlastně nebude zajímat.
0: A dá se tedy říct, že rychlost je hlavní výhoda těch digitálních médií?
2: Určitě. To je jako stoprocentně. Tam vlastně jako není konkurence, protože je je to především rozvoj technologií, který tady kolega zmiňoval, které prostě umožňují to, že skutečně vy můžete být spojený s celým světem online. Neustále. To znamená, že když, nevím, jsou záplavy, tak na místě člověk, který přímo může být oběť vlastně toho, natočí na svůj profil, na, na sociální sítě, přímo online, jak to tam vypadá, tak v tu samou chvíli už to můžou přebírat celosvětová média, celosvětové agentury a vy můžete za pár minut tady v Čechách vidět to, jak vypadal jeho dům před uh, tou katastrofou. Takže ta rychlost je něco, s čem vlastně ta, ta, ta klasická, tištěná média například, ale i klasický například formát televize, pokud nebudu brát tu 24, tak nemůžou tomu konkurovat, to prostě nejde ani. A jsou tedy česká
0: digitální média postavená na aktuálním rychlém živém vysílání?
2: Musí být, musí být, všechna tato média musí být a to právě proto i vlastně se dá uh, si všimnout, že i ta klasická média, jako je Český rozhlas, Česká televize, mají založenou svoji digitální podobu, protože jinak by nemohla konkurovat těm digitálním hmm. médiím. Dávají digitální média prostor i
0: publicistice?
2: určitě dávají. Nicméně s publicistikou v digitálních médiích bych řekla, že je to trochu ošemetné, protože jak jsme vlastně zmiňovali tu ekonomickou stránku věci, tak publicistika je hodně nákladná záležitost. A potom samozřejmě investegetovní novinařina jako taková už vůbec. To je prostě drahá věc, protože často člověk pracuje na jedné reportáže týdny, dny až týdny, aby ji mohl udělat kvalitně. A to je něco, co samozřejmě pro digitální média není úplně platforma, která by jim vyhovovala. Takže si myslím, že ta publicistika v digitálních médií spíše nabrala podobu takového infotainmentu. Což neříkám, že je špatně, je to prostě zkrátka tak, ale například jsme viděli, že aktuálně CZ chtělo dělat videopublicistiku, natočili se asi dvě nebo tři reportáže a vlastně ustoupili od toho, protože se ukázalo, že ta sledovanost toho není až zas taková. Oni jsou to prostě vlastně náročnější, divácky náročnější záležitosti. A, takže fungují, co se týká publicistiky, spíše takové pořady um, typu, že zajedete za někým, kdo má problém, on se vám s tím svěří a vy potom se zeptáte odborníků, co se s tím dá dělat například. Tak to je taková jako uživatelská publicistika. Nebo seznam CZ má velmi dobře sledovaný pořád o tom, co se děje na různých místech v Praze, co, jaké jsou různé nešvary a tak dále. Myslím si, že to je publicistika, která je pro digitální média clickbaitová dostatečně. Jestli nemluvím až příliš odborně, ale ten klik k by je tam strašně důležitý. To znamená, Můžete jak často co to, co to znamená? klikají lidé na to konkrétní téma, na ten konkrétní titulek, jaká je sledovanost v podstatě v uvozovkách toho daného videa nebo článku.
0: A fungují kromě tedy psaného slova i obrazové nebo zvukově obrazové relace?
2: No, zase. Zvuk a obraz samozřejmě Většina médií v posledních letech se k ním hodně obrací, protože je to něco, co vlastně jim zase zvyšuje. Neřekla bych ani tak prestiž toho média, jako právě ten clickbait. Lidé v určitou dobu rádi klikali na videa, zajímají je videa a myslím si, že ten trend stále ještě pokračuje. Na druhou stranu, ale řada médií vlastně zjistila, že skutečně dělat video, jako opět v té kvalitní podobě. Ne, že vy si z agentury reportáž, která už je zpracovaná a je jenom ji vlastně přesunete do videa a lidé si na to naklikají a je to prostě v podstatě zadarmo. Ale pokud chcete mít reportáž, jak jste se ptal na začátku, z místa, kde skutečně teda reportér někam musí dojet a tak dále, tak už je to trošku nákladnější záležitost a myslím si, že v v tuto chvíli největším trendem, co se týká reportáže, je, že se natočí Obraz, pod něj se dá hudba a krátké vysvětlující titulky. To je v současné chvíli takový trend, ke kterému přechází většina digitálních médií. Jak to bude do budoucna, se uvidí. Dohodně se to mění. Myslím si, že ty trendy se skutečně mění jako co rok, dva. Mm-hmm. A jaký myslíte, že bude výhled? Co no. si myslíte? Já, já, si, já, já osobně si myslím, že většina věcí se jako zkracuje a zjednodušuje. Takže aspoň co můžu pozorovat jako člověk, který se vlastně jako televizní novinařinou zabývá už přes 20 let, nebo 20 let dá se říct, tak, že skutečně ten trend je uh, buď krátké vstupy, novináře, který víceméně vysvětlí a schrne lidem, co se na na místě děje. A nebo natočení videa, kde prostě to doplňte titulky tak, aby to lidé mohli sledovat i v tramvaji nebo v autobuse, aby si to zkrátka mohli dát potichu a nemuseli vlastně poslouchat nikoho. Na druhou stranu třeba já se přiznám, že mě to nebaví dělat takovéhle reportáže, protože to prostě vlastně je příliš jednoduché pro mě jako pro novináře nastrkat tam ty pár titulků. Ono to jako trvá, to ne, že by to bylo jako hotové za, za pár minut, ale je to trend, který třeba já jsem zjistila, že pro mě osobně není zajímavý. Ale funguje. A myslím si, že to je trend, který teď v současné chvíli digitální média využívají nejvíc, protože lidé zkrátka nemají čas uh, poslouchat dlouhou reportáž, koukat se na dlouhou reportáž. Chtějí to mít skutečně ten výcud uh, těch informací, ideálně do minuty.
0: Takže stopáš asi minuta, minuta a půl. tak,
2: tak. tak což je ale klasická stopáž reportážní. Já si myslím, že do těch dvou minut ty sociální sítě to unesou. V podstatě cokoliv se dá dát na Twitter a Facebook nebo Instagram, tak funguje. A tím pádem hýbe se to a je tam dostatečně výmluvný a stručný text.
0: Posuneme se dál. Dá se říci, jak jsou rozloženy příjmy z reklamy mezi digitální a klasická média?
1: inzerenti v současné době milují digitální média, takže vlastně ten přesun k těm mediatypům digitálním je obrovitánský. Samozřejmě myslím si, že je trošku přecňovaná účinnost těch inzerátů nebo reklamy v digitálních médiích, protože lidé často trpí nějakou takovou banerovou slepetou, takže tu tu reklamu tam úplně nevnímají tak intenzivně, jako ji vnímají třeba v televizi. Nicméně ono se nám tady bohužel vytvořil relativně nefunkční model na celém světě, v těch digitálních médií, že vlastně asi 80 až 85 veškerých příjmů z reklamy na celém světě dostává tzv. duopol, že vedený vlastně Facebookem. A na ty, ostatní, na ty ostatní média, ale vlastně i ta velká média, čili vlastně ty, ta, ty platformy, které jsou při lepeny a ta velká vydavatelství bývají už jenom vlastně tady ty drobky. No a když se potom podíváme ještě na to, co zbývá jenom pro ty skutečně nezávislá, nezávislá digitální média, tak to jsou drobky z těchto drobků. Takže si myslím, že ten, že ten digitální mediální trh je v současné době nefunkční a asi by to chtělo vlastně s tím něco udělat, protože pokud máme někde takhle v podstatě skoro až monopol na, na bázi té reklamy, tak to žádný jako zdravý vývoj není.
2: Ne. Bohužel. <laughs> to ovlivňuje to potom práci i těch novinářů, hmm. protože ve chvíli, kdy vlastně vydáte nebo investujete peníze do reportáže na, na, například, kterou potom si někdo převezme, dá to na sociální sítě a vlastně vám jako výrobci toho nejde... Ne, nejde nic a většina potom jde Facebooku nebo, nebo Google, tak je to zkrátka prostě neudržitelný vlastně model jo, pro ty média samotná.
0: A jak se líší práce novináře pro klasická a pro digitální média?
2: Já si myslím, že v, tom, v té podstatě práce, ta podstata novinářské práce je pořád stejná. Pracujete ze zdroji, pracujete s tím, že buď někam dojedete, někoho se zeptáte, ověřujete. Dneska se tomu říká, všechno to má ty anglické názvy, fact-checking, když už mluví o clickbaitu, tak je to fact-checking. Takže to je více méně stejné. Akorát, že novinář pro digitální média vlastně má mnohem více možností v tom, že může dávat různé od ty hypertextové odkazy, ať už předchozí reportáže, které se toho tématu týkaly, musí umět pracovat i s fotografií, to znamená dodat fotografii do článku, ale zároveň může si stahovat různá videa, která se tam dají dodat. Takže vlastně ta práce v té digitální podobě je mnohem pestřejší v tom slova smyslu, že se tam dá mnohem více zdrojů nastrkat a můžete prostě jenom odkázat, tady si můžete odkliknout dál a čtenář potom si může vlastně už sám vzdělat uh, v tom daném tématu. Takže těch možností v tomto ohledu je víc, než uh, například výroba pro klasi- klasické reportáže v televizi, kde vy zkrátka musíte to všechno vysvětlit, protože tam nemá uh, divák možnost si někam překliknout a uh, podívat se, co vlastně tím bylo myšleno, kdežto v digitálních médiích tu možnost má. Hmm. Můžeme srovnat, co je
0: náročnější, která...
2: která... Ah, je, to, je, to, je, to jiné, je to jiné. Každá ta disciplína je jiná. To, asi bychom, totiž, to bychom tady mohli sedět dlouho.
0: <laughs> a jak vypadá právní regulace digitálních médií? Je mírnější nebo naopak přísnější než u klasických médií?
1: No je daleko mírnější a ono vlastně v České republice se digitálním médiím vlastně věnují asi tři paragrafy to zákona o některých službách informační společnosti, což je samozřejmě my nechceme moc jako silnou, silnou regulaci něčeho, co je v podstatě neregulatelné, jako je internet. Takže my máme nějakou regulaci vlastně audiovizuálních mediálních služeb, ale ten zbytek, ten, ten, ta obrovitánská část je de facto neregulovaná, což by nám asi nevadilo, kdyby tam ale byly inkorporány určité instituty, na které jsme zvyklé, jako je třeba právo na odpověď a potom ta nějakým způsobem řešena odpovědnost provozatele digitálního média za ten obsah. To ale není problém, České republiky to řeší celý svět vlastně, jak jak postihovat nelegální obsah, který může být nelegální z různých důvodů, například z toho důvodu, že porušuje autorská práva, což ale vlastně zase ten provozatel toho digitálního média nemá často vůbec šanci nějakým způsobem zkontrolovat a vzhledem té rychlosti, která se od toho digitálního média vyžaduje, by asi bylo nespravedlivé vlastně ho sankcionovat za jakékoliv porušení. Takže se hledají modely, jak vlastně tady to řešit. Jsou to takové ty modely jako notice and takedown, že poté, co je upozorněn na to, že má tam závadový obsah a stejně ho neodstraní, tak tehdy nastupuje ta odpovědnost, což je přibližně ten model, který se uplatňuje v České republice, ale tato, tato věc si volá po regulaci, to bez pochybě. Kdo tedy
0: nese tu odpovědnost za obsah digitálních no, médií?
1: Ono je to takové trošku mlhavé, že? takže samozřejmě, pokud je ten obsah produktem toho provozovatele digitálního médií, tak samozřejmě nese, ten, nese to digitální médium, ale my se spíše bavíme o tom, pokud není tvůrcem, pokud ho vlastně pouze dělá storage a vlastně je to obsah někoho jiného. Tam se nám tu uprava žádná není, nicméně máme určité, určitou judikaturu, která se vyvíjí nejenom zase u nás, ale na celém světě, kde, kde, která stanoví mantinely, kdy vlastně tu odpovědnost nese už to samotné médium a kdy tu odpovědnost nenese, protože vlastně jenom dělá zprostředkovatele těch, těch informací. Měli jsme tady první takový příklad, to byly vlastně parlamentní listy, které měly určitou rasistickou diskuzi pod jedním článkem, parlamentní listy se bránili právě tím, že vlastně nejsou autory těch, těch rasistických výroků, ale přesto soud konstatoval, že za to nesou odpovědnost právě, protože to neostranili, i když na, na to protiprávnost byli upozorněni.
0: A jak je to s ochranou autorských práv?
1: Je, to je něco podobného, protože eh, vlastně <coughs> ten provozovatel digitálního média není schopen eh, zkontrolovat eh, vlastně zdá eh, ten, kdo tam umístí. To, to dílo je motorský práv. Když se podíváme na portály typu YouTube, tak ten každou minutu přibývá asi 300 hodin obsahu. To prostě, i když na to existují určité programy, tak není v lidských ani v žádných počítačových silách tady, tady to zkontrolovat. A e, proto zase hledáme tu, e, tu hranici, kde by ta odpovědnost měla být. A ještě hledáme to, zdali by ti, Zprostředkovatele toho obsahu, těch digitální média, neměli něco platit s těm tvůrcům toho obsahu, těm nositelům e, autorských práv, protože de facto profitují z toho digitální média ty zprostředkovatele, ale ty tvůrci, čili to nositelé autorských práv, z toho neprofitují vůbec nebo málo.
0: A co ochrana soukromí a mladiství?
1: To je velký problém, protože ta zatím vlastně není zabezpečena vůbec. Ono soukromí u dospělých osob, to je věc vlastně rozmyšlení každého, každý si vlastně tu tu svoji hranici stanovuje sám. Možná toho potom, potom lituje, protože dneska už se sociální e, média a sociální sítě kontrolují při pohorech do zaměstnání, při přijímání na, na školy a tak dále. Možná potom někdo lituje, co, co všechno na ta sociální média Dál, ale to je odpovědnost každého, ale problém je to u, u dětí, protože ty ještě ne, nevědí, jaká, kde jsou hranice to je jejich soukromí, ty to nejsou schopny rozpoznat. A přesto neexistují žádné vlastně účinné mechanismy, jak jim buď to zabránit přístupu na ty sociální sítě, nebo je nějakým způsobem regulovat.
0: Na závěr poslední otázka. Čeká nás zánik klasických médií? Co myslíte?
2: Mm. Pan, pan rozehnal, už to tady naznačil na začátku, že vlastně ta cesta skutečně je těmi digitálními médii. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy, vznikl, kdy byl ve 20. letech hlavním hitem rozhlas, pak přišla televize a říkalo se, že zanikne rozhlas, protože televize ho musí převálcovat. Nestalo se. To, to, to samé vlastně s filmy. A... Já si myslím, že úplně klasická média nezaniknou právě už i z toho důvodu, že se umí přizpůsobit, že mají i tu digitální podobu. V tuto chvíli to je ještě tak, že vlastně televize pořád je podle statistik vlastně nej, nej na, tom, na tom trhu mediálním nej sledovanějším kanálem televizinová i česká televize nebo vůbec televize obecně pořád. Ne, v, ale ve věkové kategorii 15+, plus. máme to myslím dozebrané i tady v té knižce, co máte na stole Hrůza, šok a média, kde vlastně se zabýváme všemi těmi trendy do budoucna i právě těmi výzvami, kterým média v současné době čelí. A, ale v té mladší generaci tam jasně zcela převažují digitální média, zcela jasně. V kategorie 50+, naopak jsou to klasická média. Takže je otázka, jestli s tím, když to řeknu teď ošklivě, vymře ta starší generace, jestli klasická média ještě budou mít šanci. Ale já si právě myslím, že, že zkrátka pořád bude existovat skupina diváků nebo čtenářů, kteří tu poptávku budou mít. Jakkoliv ten celkový trend budou, ta digitální média, to je naprosto bez debat. Už právě kvůli té rychlosti a všemu, o čem jsme se bavili.
0: Tedy čeká nás rozvoj
2: digitálních médií. Určitě. Myslíte si, že poroste jich vliv? Určitě. Určitě, ale je to vždycky závislé na tom rozvoji technologie. Ta, ta, když se podíváte, jak strašně rychle, jak když jsem si v roce 2005 koupila svoji první kameru, která mě stála skoro 100 tisíc a dneska si může koupit kdokoliv mobil za 10 tisíc a může jít točit do ulic, a tak kvalita té reportáže je víceméně úplně stejná. To znamená, že s rozvojem technologií se budou rozvíjet i média a budou se tomu přizpůsobovat. Myslím si, že je to vlastně skutečně otázka i toho, co přinese technologický trh, jaké novinky a podle toho se budou vyvíjet i média. Váš názor na zánik
0: klasických
1: médií? No, já bych je úplně nepohřbíval, no, samozřejmě smrt printů už se, se mluví 25 let, ale myslím, že některé formáty jako právě třeba denníky, ty, ty skutečně čeká zánik. Ty myslím, že už, že už vlastně do toho, do toho digitálního světa úplně nepatří, ale Stále bude určitá skupina lidí, kteří budou vyhledávat pasivní zábavu ve formě televize. Stále bude určitá skupina lidí, která bude požadovat časopisy, která bude potřebovat vyžadovat kanály. Ale to, že digitální média nejsou jenom nějakým chvilkovým hitem, který by vlastně ten vkus uživatelů se následně změnil. To je vidět, že už vlastně tady máme 25 let a jsou neustále na vzestupu. Takže budoucnost je skutečně určitě v digitálních médiích.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik docent Aleš rozehnal, advokát a odborník na mediální a soukromé právo a Tereza Engelová, novinářka a moderátorka. Těším se na vás u dalšího vysílání pořadu Kui Bono. Pěkný den.
2: Nastanou. Děkujeme. Naschledanou.